0: L'appartenance à une civilisation La civilisation européenne, une civilisation plurimillénaire Chapeautant les appartenances biologiques, politiques et culturelles concrètes, le cercle d'appartenance le plus large est celui de la civilisation. La répartition des aires civilisationnelles à la surface du globe correspond à celle des grands ensembles ethno-culturels porteurs de visions du monde spécifiques. Celles-ci consistent en des représentations et des mythes communs, qui donnent des réponses particulières aux grandes questions qui animent l'existence, la place de l'homme dans le monde, le sens de la vie et de la mort. Cette vaste communauté de culture existe souvent sans qu'on en ait même conscience, tant certaines réponses, certains concepts, nous paraissent évidents dès lors que l'on ne se décentre pas pour les comparer à ceux d'autres civilisations. La communauté de civilisations, vit hors de toute représentation politique, quand bien même cette incarnation politique peut parfois exister. Ainsi, la civilisation européenne a une existence plurimillénaire, même si une incarnation politique a souvent été inexistante ou très partielle, par exemple avec l'Empire carolingien ou le Saint-Empire romain germanique. Les exemples sont innombrables de divergences fondamentales entre visions du monde civilisationnel. Citons-en seulement quelques-unes. En Europe, les valeurs économiques liées à l'accumulation de profits par le commerce ont toujours été reléguées à l'arrière-plan, là où elles apparaissent beaucoup plus centrales dans les civilisations de l'Orient, par exemple dans le monde phénicien antique. Les Européens ont aussi une vision spécifique de la guerre. Par exemple, Victor Davis Hanson a montré en quoi l'Europe depuis les Grecs pense la bataille décisive comme l'affrontement rangé entre deux camps là où d'autres civilisations favorisent le contournement et les méthodes asymétriques. Cela a à voir avec une vision européenne du courage, que l'on trouve formulée dès Homère. En comparant l'Europe et la Chine, François Julien a pu mettre en évidence des différences irréconciliables dans les manières de penser l'homme et de le représenter. Tourné uniquement vers les différences concrètes, le monde chinois a été incapable dans l'art de représenter le nu, qui confère à l'homme un certain degré d'abstraction. Même des disciplines telles que les mathématiques ou les sciences physiques ont été pratiquées très différemment entre ères civilisationnelles, ainsi que l'a montré Joseph Needham pour la Chine. Là où l'Europe a fortement développé la géométrie euclidienne, les Chinois ont davantage pratiqué l'algèbre. À l'étude de la mécanique, ils ont préféré celle des champs magnétiques, L'idée d'une loi de la nature qui aurait pu être déchiffrée ou découverte par l'expérimentation est restée étrangère à des esprits imprégnés de Confucianisme. En tant qu'appartenance d'ordre supérieur, l'appartenance à une civilisation est aussi celle qui ordonne et donne du sens à toutes les autres. La vision du monde dont elle est porteuse trace des lignes directrices, donne de grandes orientations qui la distinguent des autres blocs civilisationnels, mais qui s'incarnent localement en son sein dans une diversité de formes. Ainsi que nous l'avons vu, les appartenances sont nécessairement multiples, biologiques, familiales, politiques. Contre la tentative de penser ces appartenances de manière exclusive ou contradictoire, la civilisation est ce qui permet d'en penser la complémentarité. Si l'identité est nécessairement polyphonique, faite de nuances multiples, la civilisation les articule de manière consonante, cela présuppose une cohérence historique, territoriale et culturelle. L'homme pleinement accompli se sait membre d'une lignée et d'un peuple. Il tient son rang et assume ses devoirs au sein des diverses communautés sociales et politiques autour desquelles s'articule la vie de sa cité. Il est conscient de son appartenance à une civilisation, porteuse d'une vision du monde. Cette polyphonie d'appartenance, n'étant rien cacophonique des nuances adéquatement accordées les unes aux autres se grandissent mutuellement. A l'inverse, toutes les pathologies modernes de l'identité proviennent du fait que l'on ne parvient plus à penser la consonance des appartenances, pour ne plus voir que les dissonances. Les identités sont alors réduites à une seule de leurs dimensions, le sexe ou la race. De telles visions, elles-mêmes le fruit du déracinement, sont d'une pauvreté indigente. Et les discussions sur l'intersectionnalité ne sont elles-mêmes qu'une tentative dérisoire pour penser la multiplicité des appartenances. Tout l'enjeu pour chacun d'entre nous est de mettre au diapason les multiples composantes de notre identité.